0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Esta temporada de eclipses en el eje Escorpio-Tauro está siendo muy intensa y removiendo nuestro miedo del ego, del descontrol. Un miedo que nos conecta con nuestra parte más instintiva, más creativa, pero que también nos conecta con la inseguridad profunda que tenemos en nuestro sistema nervioso desde que nacimos, fruto de inseguridad ancestral y que eh, ahora tenemos la oportunidad de observarla, de sentirla y de cuidarnosla para que podamos liberarnos de esa ilusión de control y convertirnos en los creadores de nuestra realidad. Espero disfrutes de este episodio. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando estas energías del eclipse? ¿no? Tan, tan interesantes ¿no? de estos últimos dos... eclipses? De, bueno, del pasado eclipse del día 25, eh, eclipse solar en Escorpio, y ahora eh, el martes 8 tenemos el eclipse lunar en Tauro. Tenemos o sea, el, los ejes nodales, están el nodo norte en Tauro, nodo sur en Escorpio, Ya llevan un tiempo allí, además con el Nodo Norte está Urano, el planeta que nos habla de de los cambios bruscos, también nos habla del trauma, ahora veremos, y en el Nodo Sur tenemos al Sol, a Mercurio y a Venus y esta oposición está haciendo cuadratura a Saturno en Acuario. Entonces más que desguazarlo, que ya sabéis que no suelo hacerlo tanto de esa manera, lo que me gusta es invitaros a sentir eh, las energías que, que estos eclipses nos están invitando y básicamente a lo que nos invitan es a soltar el control y en concreto a soltar el control que te da seguridad, ¿no? es la seguridad taurina, el control de escorpio y este eje elevarlo a una expresión más alta, ¿no? a una vibración más alta, ¿no? y en cierta manera también es una invitación a soltar el ego espiritual Ahora veremos de qué manera, ¿no? qué es el ego espiritual, cómo funciona. Pues para entender este eclipse, eh, que es una oportunidad increíble para atravesar el techo del ego a nivel colectivo. ¿vale? Si queréis saber más sobre el techo del ego podéis ir a mi página web vivirdesdelser.com en herramientas. Una, una de las pestañas es, eh, uno de los apartados es el techo del ego. ¿vale? Entonces el, el techo del ego es la base del ser. Siempre que eh, tengamos la oportunidad de atravesar el techo del ego, vamos a dar un salto de consciencia y para mí este eclipse nos trae esto. ¿no? O sea que es bastante interesante y bastante... Me gusta, me gusta. (risa) Con con mi parte escorpionana pues me tiene que gustar este eclipse, no puede ser de otra manera. ¿no? Entonces, eh, para entender este eclipse que lo que hace es nos nos activa la herida del descontrol, el miedo al descontrol, que ya hablamos de esto con Laura de manera bastante extendida en en un live, eh, Instagram live, que hicimos las dos juntas hace un par de semanas o tres creo que fue, eh, que yo he colgado un par de trozos en mi perfil, Laura lo tiene entero en el suyo, Laura Casares, y tanto en mi YouTube como en mi Facebook como en mi podcast Vivir desde el Ser eh, podéis allí eh, ver... Todos los enlaces están en mi página web. Podéis ver o escuchar eh, este este Instagram Live que hicimos sobre la herida del descontrol. Pero aquí quiero profundizar aún más porque en estos estos días, en estas semanas, he tenido más oportunidades para entender el detalle de de este miedo, eh, de este miedo del ego. eh, Hay tres miedos del ego: está el abandono, el rechazo y el descontrol en el pasado ya he hablado bastante del rechazo también del abandono y ahora la energía del momento es como entiende este miedo siéntelo, ¿no? comprende cuál, qué es lo que hace, a dónde nos lleva ¿no? y básicamente el miedo al descontrol eh, nos dificulta mucho el sentir y en especial sentir eh, emociones intensas en el cuerpo especialmente emociones como, como la rabia o como, o como el odio emociones que nos traen mucha inseguridad y la paradoja que es que esta, este miedo del ego surge de la inseguridad, ¿vale? Es un miedo que, que aparece en entornos donde eh, los padres, sobre todo la madre, sienten mucha, de, de un bebé, siente muchísima inseguridad, bien porque ha pasado algo eh, trágico recientemente o... O no tan recientemente, o otras veces es porque hay un trauma muy fuerte en la familia, porque ha habido algún, o sea, alguna pérdida brusca, algún asesinato, algún, algún acto muy, muy fuerte, muy potente, que ha sacudido eh, a las personas que lo sufrieron, que se ha ido, y luego se ha ido transmitiendo transaccionalmente. Estos Scorpio son las memorias celulares, y nos habla de esa transmisión de, de esos traumas ancestrales, ¿no? Eh, Y, claro, lo que genera esta inseguridad en el fondo son esos traumas ancestrales. Eh, El bebé capta todo lo que que existe en la casa, todo el ambiente eh, psicoemocional, energético que hay en el hogar y especialmente que viene de mamá. Entonces, si mamá tiene una historia de inseguridad, se lo va a transmitir al bebé y no va a ser... Eh, no va a ser capaz, no va a saber cómo calmar el sistema nervioso de su bebé porque su propio sistema nervioso ya está alterado de, con, con esa memoria traumática y con esa inseguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe que hay inseguridad? Pues hay muchas manifestaciones de control y hay mucho eh, ir a la mente, ¿no? Ahora, luego os, os explico un poquito más, ¿no? Pero es, cuando estamos muy en la mente intentando arreglar cosas, eh, creyendo, o sea, echando culpas fuera, eh, estamos en el fondo intentando compensar un sentimiento profundo de inseguridad. ¿no? Y muchas veces ese sentimiento de inseguridad lo que hacemos es proyectarlo afuera, eh, bien a través de la culpa, ¿no? pues, eh, tú eres el culpable de que yo me sienta de esta manera, esto pasa mucho en las relaciones o es que mi hijo me hace sentir de esta otra manera y no me siento a gusto, o ¿este, mi pareja no me da seguridad, ¿vale? En, empezando por la familia, ¿no? Pero también en, en ámbitos, en todos los ámbitos, ¿no? En a, amistades, en trabajo, pero claro, en la familia, que se supone que tiene que darnos seguridad, es donde más se nota la inseguridad, ¿no? Entonces, lo, lo, lo curioso de este patrón, que bueno, es como... Para que os hagáis una idea, es como eh, imaginaros en en una jauría de lobos eh, un joven macho que que crece y llega a un punto donde necesita enfrentarse al macho alfa para ver cuál de los dos se queda con la manada, ¿no? Y eh, entonces ahí se se empieza una lucha encarnizada entre ambos para eh, hacerse con el poder eh, de esa manada, ¿no? Eh, muchas veces termina eh, con sangre, con heridas, incluso con la muerte de algún cachorro, ¿no? Entonces es es un miedo del ego, el miedo al descontrol, eh, que es muy potente energéticamente, ¿no? Además es una energía eh, muy de chakras inferiores, primero, segundo y tercer chakra. Es eh, una energía muy de rabia, también hay odio en esta energía. Y claro, para sentirnos seguros no podemos permitirnos sentir esta energía sobre todo en ámbitos por ejemplo familiares ¿no? entonces de ahí que se proyecte fuera eh, históricamente a nivel de pueblos se ha proyectado fuera mucho eh, tener en cuenta que está, estamos hablando aquí de la energía de cáncer vale entonces, la energía de cáncer es mi familia, mi pueblo, mi nación ¿vale? entonces también es una energía que habla de amor-odio, es una energía de, que habla de mucha inseguridad eh, es una energía que habla de, del odio del, del, sentir, eh, del rechazo hacia, hacia unos para sentir sobre, para sobreproteger a otros ¿no? por ejemplo, rechazo a los hombres para sobreproteger a los hijos o rechazo a mi pareja o ese rechazo, ese odio se vuelca externamente eh, por ejemplo, eh, rechazo a la nación de al lado o sea, odiamos a los de al lado, a la nación vecina eh, porque de esa manera nos protegemos. ¿no? Toda esta dinámica tiene que ver con el descontrol y tiene que ver con la energía de cáncer, que por cierto Lilith está en cáncer ahora y en oposición a Plutón. ¿vale? O sea que también tenemos por ese lado, aparte de la T cuadrada que he mencionado, eh, muy activa esta, esta energía que, que tanto, tanta destrucción eh, puede provocar y ha provocado, pero que también... Es una energía mm, profundamente creativa, profundamente vital, eh, profundamente eh, maravillosa realmente. ¿no? Es una energía muy potente, también muy manipuladora en positivo eh, y muy necesaria porque es, conlleva mucha fuerza interior, mucha fuerza instintiva. Es, está relacionada al miedo al descontrol control también con el cerebro eh, reptiliano eh, que es eh, esa parte que... Muchas veces pues, tenemos tres partes. De, o sea, el cerebro reptiliano tiene que ver con el descontrol, el límbico con el abandono y el córtex con el rechazo. ¿no? Y muchas veces el rechazo o el córtex entra en lucha eh, con el sistema eh, el cerebro reptiliano y aparta o perjudica al sistema límbico, ¿no? que sería el, el abandono. ¿no? En, también se puede ver cómo la la parte más castrante culpabilizante ataca la parte más instintiva y el perjudicado es el niño interior ¿no? la, nuestra parte más vulnerable e infantil pero otras dinámicas de este miedo a inseguridad que a mí me fascina es que se envía el miedo al descontrol es que por ejemplo imagínate o sea, el bebé nace en un hogar donde hay mucha inseguridad y por tanto hay mucho control o sobreprotección ¿no? Entonces eh, el bebé normaliza ese ambiente. Tú donde naces, la energía que hay o, 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 el, o el contexto que hay para ti es amor seguro de madre, porque es lo que a través de lo cual tú has sobrevivido. Entonces cuando eres mayor, o sea, por un lado no te han calmado tu sistema nervioso, entonces el sentimiento de inseguridad visceral eh, sigue estando allí, pero por otro lado es tu zona de confort. Entonces lo atraes continuamente porque esta inseguridad te da seguridad. Entonces es una paradoja, pero lo que ocurre es que, claro, nunca puedes escapar de de este sentimiento, de esta sensación de de inseguridad, de incertidumbre, ¿no? Además, claro, cuando tienes esta inseguridad, cuando no has aprendido, no te han enseñado y luego no has aprendido a sostenerte tú a ti mismo, a tu sistema nervioso, a calmarte tú a ti mismo y a sentir... La energía emocional que te atraviesa, eh, que por cierto, se tarda 16 segundos en sentir una emoción que se atraviesa y nosotros nos anclamos ahí a siete generaciones, curioso, ¿no? Entonces, si aprendemos eh, a a poder sostener esa energía emocional, entonces eh, no necesitamos eh, recurrir a la estrategia que es lo que suele pasar de irnos a la mente para disociarnos y dejar de sentir todo esto. Entonces, cuando se tiene el miedo al descontrol es, super, es normalísimo irte enseguida a la mente. Tanto que te es muy difícil conectarte con las emociones y con las sensaciones. Y vas a estar todo el rato proyectando fuera eh, esta inseguridad en la forma de situaciones, problemas, m- personas que lo hacen mal y que hay que corregir, incluyéndote a ti mismo. ¿vale? Y aquí es donde entra un poco el, el ego espiritual. ¿no? El, el ego espiritual es como que no, pero yo me lo he trabajado, yo lo he hecho, yo, yo ya he visto el tema con, con mis padres, yo ya he visto el tema, he aprendido a poner límites, yo he aprendido a decir que no. Eh, pero ¿por qué me sigue pasando esto? ¿no? Si te siguen pasando cosas es porque eh, la vida te está diciendo, esta inseguridad está en ti, ¿vale? Resulta que la vida es, en realidad es muy fluida, es muy mágica, solo que nosotros no, lo resistimos. Siempre que viene una energía determinada y nos invita a conectar con partes nuestras y, digamos, aprender, entre comillas, lecciones, eh, empieza a sentirse desde un nivel sutil, entonces, si somos sensibles a esos niveles sutiles, es como, ah, viene el cambio, ya está. Pero muchas veces no somos, normalmente no lo somos y se va densificando. y Entonces van viniendo problemas, entonces vienen problemas eh, psíquicos, psicológicos, emocionales, de relaciones, eh, fenoménicos, de, no sé, tienes un accidente de coche o, o te, tienes, te echan del trabajo, hasta que cada vez más denso, hasta la enfermedad, ¿no? La enfermedad es de los estadios más densos de eh, una, una energía que te propone descubrirte a ti mismo y que no le estamos haciendo caso. Entonces esta, este miedo al descontrol eh, nos, pone, nos, nos pone muy en, nos evidencia cómo nos cuesta eh, aceptar el cambio porque la inseguridad, si tenemos esa inseguridad desde dentro, desde pequeños, lo que, lo que ha ocurrido es que siempre hemos, hemos aprendido a controlar el exterior. ¿vale? O sea, lo hemos aprendido de los adultos controladores. O sea, si tu mamá no supo, te transmitió su inseguridad y no supo calmarte porque no se calmaba a sí misma, te, te, tendría una estrategia de control o sobreprotección, ¿no? Mamá, papá, abuelos, en general normalmente siempre es primero mamá, ¿no? Entonces, eh, esto hace que tú de mayor tampoco sepas gestionar eh, esa inseguridad y por tanto tampoco sabes adaptarte a cambios. Y en vez de adaptarte a cambios, te subes a la mente y buscas solucionar el problema. Este solucionar el problema es una forma de control, Porque lo que queremos hacer es modificar el exterior para que esté bien, para que no me haga a mí sentirme mal. Porque yo no sé cómo sentirme mal. Me da mucho miedo sentirme mal. ¿Qué pasa? Que Urano está con el Nodo Norte. Entonces nos está sacudiendo los cimientos de lo que nos da seguridad. El Nodo Sur está en Escorpio y está diciendo, controla, controla, controla. (risa) Además está con Mercurio. Y con Venus, que Mercurio nos habla de de la mente y Venus nos trae como estas dinámicas de de control, entre otras cosas, aparte que es el regente de de Tauro. Entonces, cuando esto sucede, cuando proyectamos eh, esta inseguridad fuera, atraemos situaciones de descontrol cada vez más densas, si no nos abrimos realmente a sentir Y esto, dicho así, parece que, bueno, ya está, me abro a sentir y ya está, es complejo, ¿vale? Sé que es complejo, sé que no es fácil, porque cuando la mente está muy, muy habituada a disociarse y a buscar un problema e intentar corregirlo y a ver el culpable fuera y pedirle que se vaya adentro cuesta muchísimo y muchas veces nos confundimos con el intentar arreglarnos a nosotros, o sea, tengo que superar este patrón, tengo que aprender a hacerlo mejor, tengo que aprender a poner límites, tengo que aprender a esto, es que estoy lo haciendo mal, tengo que superar la relación con mis padres, tengo que, tengo que... Entonces, estamos siempre intentando eh, mejorarnos y eso es una disociación del cuerpo y del sentir. Por eso no me gusta hablar de... de... o sea, me, cuando... Tra- en vez de hablar de trabajo personal, me gusta hablar de dedicación personal. Me gusta hablar de... Es de estar contigo mismo, de aprender a conectarte, pero no de corregir, no de sanar, no de arreglar. Porque ese intento de corregir, sanar y arreglar, en lo que se llama el ego espiritual, lo que hace es, te lleva en bucle a no sentir. Y claro, estás sintiendo cosas, entonces dices, no, no, es que estoy sintiendo. Claro, es que lo que estás sintiendo no es lo que estás permitiendo sentir. Lo que estás sintiendo es lo que tu mente genera en base a la interpretación de lo que hay. Entonces, si yo digo hay un problema, es como si yo interpreto que lo que hay es un problema, voy a sentirme mal para intentar arreglar el problema. Pero no voy a realmente sentir la inseguridad que hay dentro sin más. ¿vale? Y este Urano en Tauro nos dice, no, es que lo que tienes que hacer es para y siente tu inseguridad, porque si, tiente, si sientes tu inseguridad, te flexibilizas al cambio. Y solo son 16 segundos de sentirlo. Si se prolonga más tiempo, es que estás en la mente intentando corregirlo, intentando cambiarlo. Y no lo puedes sostener. Sostenerlo no es fácil. Luego os daré unas claves de cómo podéis sostenerlo. Cómo podéis sostener esas sensaciones en el cuerpo. ¿vale? Entonces, eh, ah, bueno, si me olvidaba, volviendo a la dinámica del, del descontrol y también pasando ya a, los, a los, un, algunos de los síntomas ¿no? que, que, que podemos detectar. ¿no? Pero a mí el que más me fascina es que si yo siento inseguridad voy a proyectar inseguridad fuera. Entonces lo que, lo que intento hacer es arreglar el afuera, corregir el afuera, cambiar el afuera para que de esa manera aquella situación, persona, evento, no me provoque una situación de inseguridad. ¿vale? Cuanto más hago esto, Claro, no estoy atendiendo mi inseguridad, que es la inseguridad de mi sistema nervioso, es un estado de mi sistema nervioso que no estoy atendiendo realmente y que nunca fue atendido. Esta es la clave, o sea, aprender a sostener, a sentir tu sistema nervioso y aprender a autorregulártelo. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que eh, esa inseguridad, o sea, te corrijo y a pesar de corregirte, a pesar de cambiarte, me siento cada vez peor, me siento más insegura. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esta dinámica del control, lo que vamos haciendo, esto es muy de cáncer, vamos cada vez eh, actuando en un ámbito más pequeño, más pequeño y más pequeño, porque claro, cada vez necesito controlar más cosas, pero cuanto más controlo y más pequeño el ámbito eh, en el que funciono, más me tengo que enfrentar con mi propia inseguridad interna. Entonces, más... Eh, miedo voy a tener, más miedo voy a y culpa voy a proyectar fuera, más voy a intentar controlar. Os dais cuenta que es... es un, no, no tiene fin. Bueno, el fin es que te encuentres contigo mismo, ¿no? Y un poco es como la situación en la que estamos ahora, ¿no? Entonces, quería describir unos cuantos síntomas de lo que... Eh, de este miedo al descontrol para que podáis detectarlo, ¿no? Entonces, bueno, el juzgar o culpar o el autojuicio, o la autoculpa, son síntomas de este este miedo, ¿vale? El el estar siempre en la mente, el estar pensando qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, qué tengo que arreglar, qué tengo que sanar, eh, qué tengo que hacer mejor, también son síntomas de este miedo. El, El poner el foco fuera el creer voy a abrir mientras la ventana que aquí se va haciendo de noche el creer que eh, traer un poco de luz la emotividad pensamos que el sentir emociones eh, es algo es sentir es algo positivo pero como decía antes el sentir emociones es mental Eh, lo que se siente en el cuerpo son sensaciones energéticas hasta que no aprendamos a a sentir sensaciones energéticas y observar cómo esas sensaciones energéticas nos evocan pensamientos y estados emocionales, vamos a estar en la mente, no vamos a estar en el cuerpo. Cuando Cuando logras estar en el cuerpo, de repente la sensación energética puede fluir y se separa de la interpretación mental y eso te libera. Eso te libera de la dinámica de tu ego. No te quita el ego, no se trata de quitar el ego, porque es una forma de vivir que tenemos, de de experimentar la vida en polaridad, sino se trata de que te facilita convertirte en el observador de esa dinámica. Entonces, cuando eres el observador de esa dinámica, ya no estás aferrado al ego, que es ese sistema de control que te da seguridad. Entonces, veis que. Estos dos eclipses nos invitan realmente a soltar el ego, pero no a a deshacernos del ego, sino a soltar, además de manera colectiva, con ese Saturno en Acuario, esa esa forma de identificarme con la polaridad en vez de ser el observador de esto que ocurre. Con lo cual podemos aprender, si, 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 si... Si nos damos cuenta de, de la propuesta energética del momento, podemos aprender simplemente a sentir la energía emocional, la energía en el cuerpo, y separarla de la interpretación mental, en el sentido de que me puedo observar sintiendo y viendo cómo mi mente piensa una cosa y otra. Y eso es perfecto tal y como es. Tu mente tiene que funcionar de esa manera y de esa manera vas a ir aprendiendo muchas cosas de la vida, vas a experimentar. Pero no experimentas si solamente vas a la mente y no te dejas sentir las sensaciones energéticas en el cuerpo, ¿no? Que genera ese pensamiento, que generan esas emociones. Más síntomas. el Como iba diciendo antes, el... Te, el El que te ocurran situaciones difíciles, ¿no? Claro, cuando nos ocurren situaciones difíciles es mucho más difícil parar a sentir. Pero claro, si aprendemos a parar a sentir cuando las situaciones no son tan difíciles, nos va a resultar más fácil. Y cuanto antes empecemos a sentir, más fácil es detectar la energía que nos propone cambio, como ahora, como la de ahora, ¿no? Con lo cual, menos difícil es el cambio, porque... Simplemente lo, lo haces de forma automática. Eh, más cosas. El, como decía, querer arreglar, me, mejorar o corregir. O sea, ese deseo de arreglar, mejorar y corregir, eh, sanar. Incluso cuidar en el sentido de eh, no, no cuidarme o cuidar a otro. Sino el intentar cuidar para que no pasen cosas. Eh, también es ...estar en la mente... ...también es parte de la dinámica... ...de este miedo, ¿no?... ...y más... ...ah, y sobre todo... uno que me fascina... ...es ese... ...ese cierre... ...que os decía antes, ¿no?... ...ese cierre... De, ...del círculo vital... ...en el que estás, ¿no?... ...o sea, con, el, con este... ...miedo al descontrol... ...con esta forma de disociarnos... ...cada vez... ...cerramos más... ...el círculo... Eh, ...cada vez estamos más separados... ...estamos más aislados... Eh, tenemos menos gente a nuestro alrededor, nuestro ámbito es más reducido. Entonces, si si observas esto en ti, que estás reduciendo tu tu ámbito vital, que estás mucho en el juicio, en la culpa, en la emotividad, el intentar corregir, el intentar arreglar, entonces es que estás con este miedo activo y la vida te está pidiendo ya que que sueltes y que te dejes sentir, ¿no? ¿Qué podemos hacer para, para apoyarnos en este proceso? Pues por un lado, eh, acompañarte, acompañarte y apoyarte en tus propias emociones. Es decir, aprender a sentir a tu cuerpo y las sensaciones que tiene. ¿no? Yo a, 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 ayer o antes de ayer, creo que ayer, sentí como mucha tristeza ¿no? por la tarde. Y ya está, y sentí tristeza. Digo, mmm, qué interesante, siento como un bajón energético una sensación por aquí, me evoca un poco de tristeza... ¡Qué interesante! ¡Ya está! No tengo que saber ni por qué, ni cómo, ni dónde, ni qué significa... Porque todo esto es mente y todo esto nos lleva al control, ¿vale? Y todo esto nos lleva a esa falsa ilusión de seguridad que ahora tenemos que soltar. Porque si no nos saltamos no podemos dar este salto evolutivo que la vida nos está invitando, ¿no? ¿Qué más? Eh, También, sobre todo, es aprender a observar y sentir y aceptar eh, cómo cómo te disocias, cómo cómo te vas a la mente con tanta facilidad, cómo se te activa el ego. Y eso es perfecto, o sea, no es un error, no no eres menos persona, no eres menos espiritual, eh, no importa cuánto tiempo hayas estado trabajando contigo, o sea, es normal irte a la mente... Eh, Sobre todo cuando la vida te está proponiendo cambios eh, que son potentes, ¿no? No no queremos cambiar, nos da mucho miedo cambiar, ¿no? Sin embargo, cuando nos permitimos cambiar, el cambio es mucho más fluido, ¿vale? Eh, Entonces, ¿cómo podemos acompañarnos en este proceso? Pues necesitamos darnos esa seguridad que no tuvimos de pequeños, ¿no? O sea, ser muy consciente del, del, del ámbito, del ambiente en el que estamos de si mi entorno, si mi casa es un lugar seguro para mí si la decoración me da calma, me, me da un sentimiento de protección eh, si, y también para que yo pueda estar y yo pueda sentir mis emociones, si tengo el silencio que necesito vale, y también es importante lo contrario, que es el movimiento vale, si cuando empieza a acumularse mucha energía emocional, sobre todo en la zona de los primeros tres chakras en especial en la zona abdominal, eh, no me puedo quedar sentada esperando y meditando a, a conectar con la paz, porque esa energía emocional pide movimiento, es una energía muy fuerte y muy creativa, ¿no? Entonces necesito moverme, necesito salir, necesito eh, hacer algún deporte, salir a la naturaleza, mmm, bailar, ¿vale? Todo esto me va a ayudar a mover esa energía y es mejor hacerlo antes de sentir alivio, no No se trata de esperar a que ya no puedo más, ya no puedo más, salgo, ¡ah! me alivio, bueno, ¡piu! ya me siento mejor. No, porque entonces no me he atendido, no, ese esa sentimiento de inseguridad no va a ir rebajándose con el tiempo. Para que se vaya rebajándose con el tiempo, tengo que aprender a estar dentro y fuera, a sentirme cómoda y segura dentro, a mover mi energía fuera y hacer este movimiento dentro-fuera de una forma equilibrada y a demanda. A demanda para mí, entendiendo cómo yo me siento, ¿no? También la interacción social nos ayuda mucho, ¿no? El el interactuar con otras personas que que queremos, o nuestros amigos, que nos sentimos a gusto, nos sentimos seguros, que nos vemos la cara, que nos vemos los ojos, que nos abrazamos. Esto también nos ayuda a a desarrollar este sentimiento de, de seguridad, ¿no? Sin embargo, muchas veces hay muchas personas que en su propia casa, con sus propias parejas, sus propios hijos, eh, están como, es que me quiere hacer daño, es que me quiere tomar el pelo, es que me está engañando. ¿no? Si eso te pasa, es que tienes una inseguridad interna muy profunda. Trabaja contigo sobre eso. ¿vale? O sea, trabaja. De- dedícate a ti para que puedas aprender a darte tú tu propia seguridad porque no hay nada que nadie puede hacer si, si tienes esta seguridad interna y al contrario, si tú tienes una seguridad interna ya pueden hacer los demás lo que quieran que no te afecta, no te da inseguridad porque tú estás segura en ti misma y estar seguro en ti mismo es empoderarte realmente no eh, más cosas, también va muy bien eh, aprender a concentrarse y a postergar Porque en esta cultura tan cortoplacista y tan intolerante a la frustración eh, nos cuesta mucho cuando cada vez que sentimos algo es como eh, me voy a comprar algo y me lo voy a comprar ya, ¿no? Lo quiero algo y lo quiero ya. Porque creo que si me compro eso o tengo lo que quiero o me das lo que yo necesito o me dices lo que yo quiero que me digas ya me voy a sentir bien y ya va a estar todo bien, ¿no? No... No, la inseguridad está dentro de ti, no está fuera, no hay nada que otro pueda hacer para quitártela, ¿vale? Necesitas atendértela a ti. Entonces, la concentración es. y la postergación, la capacidad para para postergar las recompensas en el tiempo, ¿no? Pues quiero algo, pues voy a ir poco a poco, conseguir aquello que quiero, pero con una meta a largo plazo. Esto. Eh, también ayuda mucho a poder encauzar esta energía creativa. Imagínate que si tú con esa energía creativa que sientes vas y... Estoy sintiendo energía creativa, me voy al al centro comercial y me compro algo. ¿No ¿No sería mejor sostener esa energía creativa hasta que vas poco a poco... dirigiéndola y encauzándola hacia el proyecto a más largo plazo que tú quieras? Y así poder lograr cosas... que que quieras lograr en el mundo si la desahogamos rápidamente que es diferente por eso decía el alivio no o sea si hago algo para aliviarme estoy desperdiciando esa energía y va va a volver la inseguridad entonces es mucho más importante el el poder enfocarme en una meta futura y usar esa energía creativa para ir en esa dirección si hace falta pues puedo crear pequeñas cosas entre medias se puede crear de muchas maneras incluso haciendo bocetos o o, eh, escribiendo ideas vale hay muchas maneras luego también en lo físico en lo práctico no siempre es importante el equilibrar con este miedo del ego eh, la parte más práctica más física y más externa no porque es una energía muy de exteriorización pero esa exteriorización esa creatividad tiene que surgir desde dentro no y también hay que conectarla internamente Más cosas. Eh, Aprender a aceptar todo poco a poco. Esto no es fácil, pero sí que podemos aprender a usar un mantra como si todo es perfecto tal y como es, ¿de qué manera esto es perfecto para mí? Esto es algo que nos puede ir ayudando poco a poco a aceptar lo que hay. ...luego muchas veces la gente cree que... Oh, ...claro, si yo acepto lo que hay... ...si yo acepto que... Eh, ...mi pareja me habla mal... ...pues entonces... ...es que soy una imbécil, ¿no? ...porque me, me va a tomar el pelo... Y, ...y me quiere y me quiere hacer daño... ...mira, ver la vida... ...en plan de que eh, los demás están allí... ...para hacerte daño y atacarte... ...es un tema de tu propia inseguridad... ...no es que... o sea ...la gente no va por la vida haciendo eso... ...y si estás... ...a no ser que sea un psicópata... Y si estás con un psicópata, pues te vas, ¿no? Si no, aprende a encontrar tu propia seguridad, ¿no? Y poco a poco, si nos preguntamos de qué manera esto es perfecto para mí, pero no busco la respuesta, sino me lo dejo abierto, me dejo dejo la opción abierta, muchas veces es el propio universo el que nos echa una ayuda. Y hablando del universo, con esta vía del descontrol... eh, ...como si vamos por la vida controlándolo todo... ...el universo ve que tú vas de eso por la vida... ...y quieres jugar a controlar... ...pues dice... ...vale, pues controla todo que tú quieras... ...yo ya no, no te echo una mano... ¿no? ...entonces el universo se queda así como... ...cruzado de brazos diciendo a tú mismo... ¿no? ...ya verás lo que, lo que quieres hacer y... ...voy a abrir un poco más de luz... ...ya verás lo que quieres hacer y lo que te apetece... ¿no? ...entonces si queremos que el universo nos ayude... ...es súper importante... El, el, el no querer controlar, el no querer saberlo todo, el no, el no querer tener todas las respuestas. No importa las respuestas, importa observar lo que hay, y ya está. ¿no? Ay, mira, ahora he reaccionado de esta manera, qué interesante, y ahora de otra. ¿no? Puedes pedir al universo ayuda, universo, ayúdame a colocar esto, ayúdame a sentir seguridad en mi cuerpo, y ya está. Porque de esa manera, poco a poco, te vas a poder ir flexibilizando, y te va a ser más fácil adaptarte de forma natural e instintiva a los cambios y utilizar tu potente energía creativa para crear la realidad que, que puedes crear, ¿no? que puedes co-crear con otras personas, para que podamos co-crear un mundo mejor. Necesitamos tener esta energía del descontrol de forma disponible para nuestro futuro, no anclado en, en esas inseguridades el pasado. Entonces, este eclipse, como veis, nos trae regalos increíbles. Nos trae la posibilidad de conectar con nuestro cuerpo, de soltar esas formas de control eh, que creíamos que nos daban seguridad y que nos llevan simplemente a sentirnos todavía más inseguros. Eh, Nos permite, si aprendemos a a integrar esta energía, eh, podemos comprender que la vida es mucho más fácil de lo que parece, mucho más fluida mucho más orgánica, Nodo Norte en Tauro, Urano en Tauro, el instinto de... de, la la intuición y el instinto de de nuestro cuerpo, de cómo poder integrarlo en vez de aferrarnos a formas de seguridad que en el fondo son mentales. Eh, Nos permite fluir, nos permite conectar con con las coincidencias en la vida, con la magia de la vida, y como decía, nos permite que eh, el universo... Nos ayude y nos ayude a eso, a co-crear un mundo mucho mejor eh, y mucho más bonito. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparta este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.